0: Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, porque cuidando de nós o Senhor mostra mesmo amor. Obrigado, Senhor. Dá-nos a Tua palavra, ainda mais daquilo que já nos tem dado hoje, dá-nos a Tua palavra. Fala conosco e enche... Nosso coração entra, entra em nós, com essa Tua palavra viva, produz vida, mexe nos nossos afetos, nas nossas entranhas, na nossa consciência e nos leva mais, mais perto, mais fundo, mais dentro de Ti. pedimos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje quero falar sobre o escandaloso Jesus. O escândalo da cruz. A cruz é escandalosa. Jesus é escandaloso, é um escândalo. E leio o Evangelho segundo São Mateus, o capítulo 11. No primeiro versículo, quando se diz que Jesus terminou, Mateus 11, 1, Jesus terminou de instruir os seus doze discípulos e saiu... Para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. Galiléia é o norte de Israel, longe de Jerusalém. Jesus sai a pregar na região da Galileia. João Batista ao ouvir na prisão que o Cristo estava pregando, e ao ouvir o que ele estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu, voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Voltem, anunciem a João Batista o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas, as boas notícias do reino de Deus são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa, porque Jesus surpreende, Jesus surpreende e surpreende negativamente. Quando as pessoas chegavam perto de Jesus, elas levavam um susto. Como se dissessem, oh não é bem isso que eu esperava. Não era isso que eu estava esperando, não era isso que eu imaginava. Ei, você não está fazendo aquilo que eu esperava que você fizesse. Você não está se comportando do jeito que eu esperava que você se comportasse. Você não está falando as coisas que eu esperava que você dissesse. Você não, você não está correspondendo a toda a minha construção a respeito do messias você, você está derrubando todas as minhas estruturas e idealizações e perspectivas e entendimentos a respeito do messias que eu esperava você está me frustrando você está me decepcionando eu me escandalizo com você, é isso que está acontecendo escândalo é tropeço escandalizar é tropeçar, é perder a fé, tem o sentido inclusive de apostatar, abandonar, ir embora, Jesus diz, olha, bem-aventurado aquele que chega em mim e não me abandona, que chega em mim e não tropeça, que chega em mim e se encontra comigo e em mim, porque a maioria das pessoas que chega a Jesus o rejeita. E essa é a história do Evangelho: Jesus foi rejeitado. Jesus foi traído, injustamente condenado, morto, crucificado. As pessoas se escandalizaram de Jesus tropeçaram nele. Tiveram as suas estruturas de, de fé, de consciência, a maneira como percebiam o mundo, como percebiam a si mesmas, como percebiam Deus, tudo isso entrou em colapso na pessoa de Jesus. E quando todas as coisas colapsaram diante de Jesus... Em vez de avaliarem todas as coisas a partir de Jesus, avaliaram Jesus a partir de todas as coisas. Isto é, se Jesus não combina comigo, errado está ele. Se Jesus não combina com a minha visão de mundo, errado está Jesus. Se Jesus não combina com a minha ideia de Deus, errado está Jesus. Se Jesus não combina com a maneira como eu administro, mobilizo, estruturo, sociedade, errado está Jesus. Por quê? Porque a minha ideia, a minha noção, o meu conceito, a minha visão a respeito de mim mesmo, do mundo, de Deus, da realidade, essa minha visão é correta, errado está Jesus. Então Jesus é indigesto, Jesus é incômodo, Jesus não é um Deus fofinho, açucarado, adocicado, palatável, saboroso, gostoso, fácil de aceitar. Jesus não é absolutamente nada politicamente correto, nada. Jesus, Jesus é, uma, é, é um embaraço, Jesus é um tropeço, Jesus é um escândalo. Porque nós temos uma, uma, uma ideia e há uma razoável aceitação, há uma noção de que Jesus, tipo... Desculpa eu falar assim de Jesus. Que Jesus é um cara legal. Que Jesus é um cara legal. Que tem palavras de amor. Que tem palavras de compaixão. Que tem palavras de perdão, de reconciliação, de misericórdia. Que Jesus nos convida a nos amarmos uns aos outros. E nos perdoarmos. E, e nos solidarizarmos uns com os outros, a cuidarmos uns dos outros, que Jesus é um cara super legal, e que Jesus é um cara que tem um discurso que não tem como você ser contra. Não tem como você ser contra Jesus. Um sujeito que chega falando de amor ao próximo, chega falando de compaixão, de perdão, de misericórdia, Jesus é uma pessoa assim. E a gente tem a ideia de que Jesus vem com essa fala doce, mansa, leve, de fácil acolhimento e de fácil aceitação, e que Jesus vem assim para esta, vem com essa com com essa mensagem e com essa postura e, de fato, ele é assim descrito em Mateus capítulo 12, logo aqui em seguida, Jesus é descrito como aquele que chega e, e ele não grita, ele tem a sua voz expressa, manifesta de maneira branda, ele não está contendendo, disputando, ele segue o caminho dele com muita serenidade, ele é descrito como um cordeiro. Então a gente tem a ideia de que Jesus é esse cara legal com uma mensagem legal e que como assim alguém rejeitou Jesus, um cara tão legal com uma mensagem tão legal? E a gente tem a ideia que, que Jesus chega e ele encontra um mundo onde existem pessoas más e pessoas boas. Onde existem as pessoas más e os cidadãos de bem. E aqui, as pessoas boas, quando Jesus chega, as pessoas boas o reconhecem. As pessoas boas se identificam com Ele. As pessoas que já têm no coração uma propensão, uma índole, uma, uma tendência, uma inclinação para a bondade, para a compaixão, para o amor, para a generosidade, para a solidariedade. As pessoas que são justas, as pessoas de bem. As pessoas de bem, quando elas encontram Jesus, elas se identificam imediatamente com Jesus. Jesus. Mas as pessoas más, as pessoas más, elas não gostam de Jesus. Elas não gostam de ouvir Jesus falando. Elas não gostam do que Jesus ensina, porque elas são más. Mas as pessoas boas imediatamente se encontram com Jesus. Parece que tem um pessoal que acha que o evangelho é uma espécie assim, de Tinder espiritual. Que tem gente que dá mete com Jesus. Se encontra com Jesus dá mete. Fala, ah, eu e Jesus temos tudo a ver. Mas não é isso que o Evangelho ensina para gente. Não é isso que o Evangelho ensina para gente, porque porque ninguém dá mete com Jesus. E o que Jesus vem dizendo e a postura que ele tem e o que ele faz é exatamente para revelar isso que ninguém dá mete com Jesus. A boa notícia do Evangelho não é que as pessoas boas acolherão o Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que o Evangelho acolhe as pessoas más. Essa é a grande notícia, a grande revelação do Evangelho. A revelação do Evangelho é que não existem pessoas boas. Não existem pessoas boas. Não existe essa gente que você idealiza que é generosa, bondosa, solidária, justa, que fala sempre a verdade, que pensa no próximo antes de pensar em si, que é altruísta, abnegada, disposta a perdoar, a virar a outra face. Não existe esse tipo de gente. Não existe. Você não é isso. Eu também não sou. Pode ficar tranquilo. Eu sei que eu não sou. Porque foi isso que o Evangelho revelou. E foi isso que Jesus fez o tempo todo. Jesus inverte. Toda vez que Jesus está diante de uma pessoa aparentemente boa, Jesus desconstrói a sua consciência de virtude. De falsa virtude. De pretensa virtude. De pseudo-virtude. E toda vez que Jesus está diante de uma pessoa explicitamente má, Ele acolhe. Ele abraça, ele perdoa, ele estende a mão, ele protege. Veja que Jesus está jantando na casa de um fariseu, pessoa boa, um homem de bem, cioso das suas obrigações religiosas, um homem justo, porque o fariseu quando ele ora, eu dou dízimo de tudo, eu jejuo, eu não sou adulto, eu não sou ladrão. O fariseu, ele está falando a verdade. Só que Jesus não se impressiona com ele. O que acontece quando Jesus está na casa desse Simão fariseu, é que entra uma mulher... E, e chora aos pés de Jesus, e, e, e se derrama aos pés de Jesus, unge Jesus com perfume, e, e, e enxuga os pés de Jesus com seu cabelo, essa mulher, e os homens de bem, dizem assim, essa mulher é de reputação duvidosa, se você fosse um profeta, você saberia que ela não presta, é gente desqualificada, e Jesus diz, não, é justamente com ela, é justamente com ela que eu tenho comunhão, não com vocês. Porque o senso de virtude de vocês, afasta vocês de mim. Mas a consciência dessa mulher de que está recebendo o perdão e o acolhimento de Deus, me aproxima dela. Jesus vai jantar na casa de Zaqueu um cobrador de impostos, um camarada que extorquia o seu povo trabalhando para Roma. E é na casa de Zaqueu que Jesus vai. E porque Jesus vivia na mesa com os pecadores, falaram que Jesus era amigo de pecadores. E Jesus diz, não, vocês estão enganados, eu não sou amigo de pecadores. Eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. E quando Jesus está na casa de Zaqueu, e Zaqueu oferece para Jesus um banquete. Jesus não está absolutamente nada impressionado com aquilo. Com aquela fartura, com aquela beleza, com, 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 aquela, com aquele encantamento. Jesus não está deslumbrado com aquilo. Porque quando Zaqueu diz, eu vou restituir tudo o que eu roubei e eu vou distribuir aos pobres, Jesus diz, ah, agora sim você é ladrão, né? é isso que você está dizendo, você é um corrupto, é isso que você está dizendo, agora sim a gente consegue conversar. Por quê? Porque na Bíblia Sagrada, a santidade não é consciência e senso de virtude, é justamente o seu oposto, é uma consciência de que eu sou mal. E a boa notícia do Evangelho é que Jesus veio para mim. A ovelha que o pastor pega no colo, não é aquela que está no aprisco, é a que fugiu. É ela que recebe o abraço, é ela que recebe a unção de óleo, é ela que vem no colo do pastor, é a que fugiu. E quando Jesus pergunta, quem de vocês não deixaria 99 no aprisco e sairia em busca da ovelha perdida. Quando Jesus pergunta isso, a impressão que se dá é que todo mundo diria, claro que a gente iria atrás da ovelha perdida. Mas a pergunta de Jesus denuncia exatamente o oposto. Quem não deixaria 99 e iria atrás da perdida? Ninguém! Ninguém! O que Jesus está dizendo é, vocês não deixaram. Vocês ficaram aí no aprisco. Vocês, as pessoas justas, as pessoas boas, as pessoas de bem, vocês ficaram aí. E vocês não foram atrás da ovelha perdida. Vocês não foram procurar a moeda perdida. E vocês não fizeram festa para o filho que desperdiçou a fortuna da família. Por quê? Porque vocês são as pessoas que ficaram dentro de casa servindo o papai e a mamãe com um senso de obediência e uma mentalidade de escravo achando que isso era o correto e que isso era virtude. E vocês dizem assim eu sirvo a Deus, eu trabalho para Deus eu não roubo, eu não sou adulto, eu jejuo, eu dou o dízimo de tudo que tenho, eu não sou como meu irmão e você se achando bom e é exatamente isso de você se achar bom que mantém você absolutamente longe de Deus. Deus, a ponto de você não ter prazer de sentar-se à mesa com o seu pai numa festa para o seu irmão que acabou de, de voltar para casa porque estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O nosso senso de bondade nos afasta de Deus. A nossa consciência de pecado é que nos reconcilia com Ele. A Bíblia Sagrada diz assim que Jesus... Não se confiava. Eu estou citando João capítulo 2, 24. Que Jesus não, ele não, ele não se dava. Ele não ia na onda do pessoal que ficava elogiando ele. Porque ninguém precisava dizer para Jesus o que existia no coração deles. Porque Jesus sabia muito bem. Jesus não estava nem aí para os elogios que recebia. Porque, sabe, essas pessoas que elogiavam Jesus, elas estavam dizendo assim. Ó Jesus, eu te entendi. Ó Jesus, pô, a gente tem tudo a ver um com o outro. Estava esperando você chegar. Era isso mesmo. Olha, você é demais. Nós dois estamos na sintonia. E Jesus olhava e dizia... Jesus diz assim... Daqui a pouquinho vocês vão querer me matar. Daqui a pouquinho vocês vão querer me matar. Aliás, vocês já estão tramando meu assassinato. Vocês são homicidas. Vocês são como o pai de vocês. E aí as pessoas dizem, nosso pai é Abraão. Jesus diz, não, não é não. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês realizariam as obras que Abraão realizou. Vocês não tem nada a ver com Abraão, eu já estou em João capítulo 8. Eles dizem, nós somos filhos de Deus sim, quem é você para dizer que não somos filhos de Deus? É que Jesus poderia nessa hora olhar para a câmera paralela e dizer, sabem de nada. Mas quem é você para dizer que nós não somos filhos de Deus? Jesus diz, vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo. O diabo que é mentiroso e homicida. Vocês são filhos do diabo. Você imagina Jesus? Os discípulos iam dizer: pega leve, Jesus. Na verdade, eles não iam dizer, eles disseram. Eles disseram assim: Jesus, segura sua onda, porque o pessoal está indo embora da nossa igreja. O pessoal está indo embora. Duro é o seu discurso. Agora eu estou em João 6. Duro é esse discurso, Jesus. Seja mais amável. Seja mais simpático. Seja menos escandaloso. Seja menos incômodo. Seja menos profético. Porque o pessoal está indo embora. E então Jesus diz vocês querem ir também, pode ficar à vontade. E Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então quando os discípulos de João Batista chegam diante de Jesus, os discípulos de João Batista, eles chegam dizendo... Jesus, a gente tem aí que fazer umas perguntas para você, porque o João Batista, você lembra de João Batista que apontou para você e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João Batista seu primo, ele que, que disse que você era o Messias, você lembra de João Batista? Agora ele está na dúvida, porque você não fez nada do que ele imaginava que você ia fazer. Você não falou do jeito que ele esperava que você falasse. Você você está fora do... Você está fora. E ele quer saber se é você mesmo. E Jesus diz assim, voltem e digam o que vocês estão ouvindo e vendo. E o que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo que os mancos andam, os cegos veem, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. É isso que vocês estão vendo. E aqui é muito interessante. Você sabe que a Bíblia Sagrada é um livro de imagens, de símbolos. E a gente pensa que Jesus veio distribuir favores... Não, Jesus não veio distribuir favores. Jesus veio confrontar o povo de Israel, anunciar a chegada do reino de Deus e revelar o verdadeiro coração do seu pai a aqueles que estavam enganados a respeito. E tudo que Jesus faz é com intencionalidade. E é importante a gente lembrar o Salmo 115, os ídolos têm boca, mas não falam, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Os ídolos. E o Salmo 115 diz que tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. O que os discípulos de João Batista tiveram a dizer a João Batista quando voltam? para encontrá-lo na prisão. João Batista diz, e aí, encontraram com o Messias? Encontraram meu primo? Encontramos. Perguntaram para ele se ele é mesmo o Messias? Perguntamos. E o que, que ele respondeu? Ele respondeu que ele está julgando Israel. Ele respondeu que ele está confrontando Israel com a sua idolatria. Ele respondeu que nós nos tornamos um bando de gente que não enxerga o que está acontecendo, que não levanta a voz para denunciar o que está acontecendo, que não anda na direção de quem a gente deve andar, que não estende a mão para quem a gente tem que estender. Ele está denunciando que em vez da gente andar, usar os nossos pés para andar na direção da ovelha perdida, a gente ficou parado no aprisco, a gente tem pé, mas não anda. Ele está dizendo que em vez da gente estender a mão para abraçar e acolher o irmão que volta, a gente quer usar a nossa mão para apedrejar. A gente está dizendo que a gente se calou, Jesus está dizendo que a gente se calou diante de Roma. Jesus está dizendo que a gente está subserviente. Jesus está dizendo que nós estamos cegos para a nossa realidade, a gente não está vendo o que está acontecendo. Jesus está dizendo que o ano do jubileu chegou e nós estamos estranhando. E ele disse que é melhor a gente ajustar o foco, limpar os ouvidos recalibrar o coração e a consciência porque errados estamos nós ele é o cara, ele é o Messias ele é o Cristo e que nós seremos felizes se nós nos convertermos Jesus está dizendo que quando ele chegou aqui ele não encontrou gente de bem ele encontrou um povo mergulhado na idolatria com falsas ideias de Deus vivendo uma religião ritualista, cerimonialista, sacrificialista, sem nenhuma ética, incapaz da solidariedade, encantada com a sua virtude dentro dos seus templos e dos seus louvores, levantando mão para o céu, achando que deu mete com Jesus, não é nada disso. A boa notícia do Evangelho não é que as pessoas boas acolhem o Evangelho. A boa notícia do Evangelho é que o Evangelho acolhe as pessoas más, porque não existem pessoas boas. Tem gente que acha que o Evangelho é uma questão de motivação, educação, interpelação para o bem e que os homens e mulheres de boa vontade se forem educados, se forem encorajados, motivados, estimulados e se tiverem a oportunidade de fazer o bem, farão o bem. Que Jesus, ele é um mestre. Um mestre que diz assim: "Ei, vocês, vocês homens e mulheres de boa vontade, Ei vocês, pessoas legais, que me entendem. Ei vocês, que sabem do que eu estou falando. Ei vocês, que falam a minha língua. Ei vocês, que têm o mesmo coração que eu. Ei vocês. Vamos fazer o bem, pessoal? Vamos promover a justiça na sociedade, pessoal? Vamos nos amar uns aos outros? Vamos aí virar outra face responder o mal com o bem? Nós aqui, tem gente que acha que é isso. E que os maus ficam com raiva. Mas não é nada disso. O evangelho não é uma palavra de educação, motivação. O evangelho é uma convocação ao arrependimento. O evangelho é uma convocação ao arrependimento. porque a Bíblia conta a história desse homem que veio falar com Jesus de madrugada. E a Bíblia não fala que conversa foi essa. Mas eu imagino, porque o Nicodemos, eu, eu gosto do Nicodemos, ele, ele parece ser um cara legal. Eu acho mais ou menos que a conversa de Jesus com Nicodemus, o Nicodemos, o Nicodemos chegou e falou assim, Jesus, eu vim de madrugada falar contigo, porque eu sou um membro do sinédrio e eles lá, eles estão velho testamento contigo, eles estão achando que você é um falso messias. Mas eu tô desconfiado que você é um messias certo. Você é um bom mestre. Jesus olha para ele e diz assim: "Enquanto você não nascer de novo, você não vai entender nada. Você tem que nascer de novo." Você não me impressiona com a sua inteligência, com a sua argúcia, com a sua sensibilidade. Você não me impressiona. O evangelho é uma convocação ao arrependimento. O evangelho é para a gente que diz, tem misericórdia de mim que sou pecador. Esse é o escândalo da cruz. Que Deus no seu filho nos visita. E vem ao encontro da nossa maldade para nos redimir, nos transformar, nos fazer novas criaturas. Essa discussão binária, perene, de comunismo, capitalismo, neoliberalismo. Não existe esse ser humano capaz de repartir tudo. Nem no comunismo e nem no capitalismo. Ah, vamos fazer crescer o bolo para depois dividir. Não existe, só tem gente boa para fazer crescer bolo. Dividir bolo não existe, só se nascer de novo. E vamos criar uma sociedade onde todo mundo tem tudo em comum? Não existe, só se o ser humano nascer de novo ele vai ter tudo em comum. E tanto não existe, porque de ambos os lados o que existe é um governo autoritário e totalitário com arma na mão, com aparato judicial, com polícia militar e exército e com cadeia para enquadrar e, 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 e excluir e trancafiar aqueles que são rebeldes. Porque se não nascer de novo, não tem jeito. É só na força bruta. Por isso que o Estado é bruto. Por isso que o Estado é violento. Porque tem que nascer de novo. Não existe esse papo, uma ideologia que encontra guarida no coração da gente de bem. Não existe gente de bem. Tem que nascer de novo. O evangelho é a notícia de que pessoas como você e eu Somos acolhidos no abraço, na misericórdia, na compaixão, no amor, na graça de Deus. E quando a gente se encontra dessa maneira, Deus nos transforma. Porque enquanto isso a gente brinca de um monte de coisa, mas enquanto não nasce de novo, porque não tem ninguém que combina, se identifica com Jesus. Quem chega dizendo que tem virtude, Jesus desconstrói. E de repente Jesus faz o herói da história ser o samaritano e não o apóstolo, o bispo, o pastor, o papa. O que Jesus está dizendo, vocês não entenderam. O evangelho não é uma palavra que se destina a pessoas boas o evangelho é uma convocação de arrependimento às pessoas mas você e eu o evangelho não é uma questão de, de escola é uma questão de morte Jesus morreu e ele não morreu vítima dos homens maus enquanto os bons ficaram chorando ele morreu para dizer todos vocês são maus olha aí vocês crucificaram Deus E nessa minha cruz, nesse meu corpo partido e nesse sangue derramado, está celebrada uma aliança de perdão de pecados. Foi assim que Jesus instituiu a ceia em memória de sua morte. Não é no meu corpo e no meu sangue está celebrada uma aliança entre mim e aqueles que me entendem entre mim e aqueles que se identificam comigo e com a minha mensagem. Não, no meu corpo e no meu sangue está celebrada uma aliança que mesmo vocês sendo maus, eu vim para vocês, eu não vou rejeitar vocês, eu não vou abandonar vocês, eu não vou matar vocês, eu não vou condenar vocês, eu não vou crucificar vocês, eu vou amar vocês, eu vou perdoar vocês. Vocês entenderem isso, que somente debaixo da graça de Deus vocês são o que são, aí a brincadeira começa. Enquanto isso, vocês vão tropeçar em mim o tempo todo. Bem-aventurados aqueles que não tropeçam, aqueles que não se escandalizam por causa de Jesus. Bem-aventurados. O que celebramos hoje é a boa notícia do Evangelho. E a boa notícia do evangelho não é que nós somos bons. A boa notícia do evangelho é que Deus é bom e sabe amar. E ama pessoas como você e eu. A boa notícia do evangelho é que Jesus veio não para os sãos. Jesus veio para os doentes. Não para os justos. Ele veio para os pecadores, isto é, nós. Essa é a boa notícia. Então eu convido você a se aproximar de Jesus, jogando fora toda a sua pretensão, toda a sua sensação, todo o seu senso de virtude, e trazer a sua consciência que diz: tem misericórdia de mim, eu sou pecador e eu te agradeço, porque o Senhor me encontrou na minha maldade. Enfiou a mão dentro de mim e começou a mexer. E está trazendo à luz alguma coisa bela. Fruto do teu amor e da tua graça. Jogue fora seu senso de virtude. Mas eu queria dizer para você. Jogue fora também sua culpa, sua vergonha, seu senso de inadequação. Jogue fora essa voz que diz você não merece. Deus não te ama. O que você fez não tem perdão. Jogue fora tudo isso. Porque nesse pão e nesse cálice nós celebramos exatamente a boa notícia do Evangelho. Aqui no corpo de Cristo, no sangue de Jesus, está celebrada uma aliança. Uma aliança em que Deus prova o seu amor por nós. Sendo nós ainda pecadores. Bem-vindo à mesa de Jesus. A Bíblia diz que na celebração da Páscoa, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e disse Este é o meu corpo partido por vocês. Comam, comam em memória de mim. Todas as vezes que vocês partirem o pão, lembrem-se de mim que a vida de vocês é vida doada lembrem que aquilo de que vocês precisam para viver lhes é concedido você vive do pedaço de Deus você vive do corpo partido de Cristo então lembra disso você não vive da sua virtude você vive do corpo de Cristo partido por você Toda vez que você partiu o pão, lembra de mim, disse Jesus. Obrigado, Jesus, pelo teu corpo partido por nós. Nós nos lembramos de ti. Nós trazemos a nossa memória, a tua cruz escandalosa. A tua cruz que é uma, uma realidade grotesca, violenta. Nós lembramos do teu corpo, o que fizemos com ele. Nós lembramos que julgamos que você estava errado e nós estávamos certos. E hoje, mais uma vez, nós confessamos... Te damos graças porque um dia nossos olhos foram abertos e nós enxergamos que o Senhor estava certo e nós estávamos errados. E nós Te agradecemos porque o Senhor podia ter esmagado o nosso corpo, mas nos deixou esmagar o Teu corpo. e nós te agradecemos te agradecemos porque te tratamos com maldade com ignorância com conveniência com covardia com prepotência com orgulho e o Senhor nos tratou com bondade com misericórdia, com graça, com amor. E é assim sempre, porque desde a eternidade foi assim e é assim que o Senhor nos trata. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo partido por nós. Comamos juntos o corpo de Cristo. Durante mais de dois mil anos Israel sacrificou animais e usou o sangue dos animais como uma proteção contra a ira de Deus. Literalmente Israel se escondeu atrás do sangue dos animais. até que Jesus chegou e disse esse sangue é o sangue da nova aliança e ele é derramado em favor de vocês para perdão dos seus pecados e o autor da carta aos hebreus ele diz uma coisa maravilhosa capítulo 9 de hebreus ele diz que o sangue dos animais escondia o pecado de Israel mas não tirava o pecado de Israel. Por isso é que o sacrifício era contínuo, repetitivo, diário. Mas a Bíblia diz que Jesus morreu uma vez, apenas uma vez. E o sangue de Jesus não apenas nos nos esconde ou esconde o nosso pecado mas diz a palavra de Deus que o sangue de Jesus nos purifica de toda a injustiça o sangue de Jesus nos cura, nos liberta ele não é apenas um ritual repetitivo porque aqui nós não estamos celebrando um ritual Aqui nós não acreditamos que o pão virou o corpo de Cristo. Que nesse cálice está o sangue de Cristo. Aqui tem o fruto da videira. Isso aqui é uma dramatização que é um ato de memória. Nós não precisamos sacrificar Jesus. Ele morreu uma vez e para sempre. E o seu sacrifício, a sua autodoação o derramar do seu sangue é poderoso e suficiente não para cobrir encobrir esconder o nosso pecado mas nos transformar então Jesus disse esse cálice é a nova aliança no meu sangue para perdão dos seus pecados então bebamos juntos em gratidão em memória ao sangue de Jesus gosto muito de lembrar de Martinho Lutero, quando disse que o amor de Deus não se destina ao que vale a pena ser amado, mas o amor de Deus cria, gera o que vale a pena ser amado. Por isso que Paulo diz que Jesus morreu por nós quando éramos ainda pecadores, quando não existia beleza e virtude em nós. Mas é debaixo desse amor e dessa graça que nós somos transformados. E nós esperamos o dia em que essa transformação será plena, completa. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Continua a fazer com que os nossos olhos sejam capazes de ver nossos ouvidos sejam capazes de ouvir que as nossas mãos sejam prestativas que os nossos pés caminhem nas veredas da justiça e saiam e nos levem ao encontro daqueles que estão perdidos não porque nós somos bons é porque nós já descobrimos o teu perdão, a tua graça o teu amor que nos acolhe apesar de nós Maranata ora vem Senhor Jesus que Deus abençoe você que Deus abençoe a sua casa que Jesus seja formado em você por onde você andar a beleza de Jesus se veja na sua vida que a maravilhosa graça de Jesus, o amor de Deus o nosso Pai a doce companhia o consolo a consolação do Espírito Santo seja com você e todos os seus e todo o povo de Deus espalhado pela face da terra hoje e sempre Amém